0: Jag hamnade i en 13 dagar lång koma. När jag ligger på den här vanliga avdelningen och då har legat i koma och på IVA. Man slangar båda armarna, en i snoppen, en ansiktsmask, och ett litet skynke för att skila mig. <laughs> Så tänker jag, Markus, det var ju inte kokainet som ställde till det här. Det var ju opiaterna som förde dig hit. Du skulle kunna ringa hit din kille. Du har haft besök. Så sjuk på min
1: Ja, det är onsdag igen och jag vill önska alla där ute varmt välkomna till en ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroende podd. Mitt namn är Nemo Hedén och ja, jag sitter här varje onsdag och jag försöker krossa tabun kring beroende, försöker hjälpa människor på det sätt jag kan och försöker sprida kunskap om beroende och medberoende. Ibland sitter jag här med mina vänner från The House Rehab, Robert och Felix och ibland sitter jag här med en gäst. och Idag är det det sistnämnda när jag har fått sällskap av en vän från tolvstegsvärlden. Han är även huvudbehandlare på The House Rehab Stockholm. Han är tyvärr aik men han är välkommen hit ändå. Det är konstigt det där. Det är mycket aik som hamnar här, men det är inte så många bajare. Märkligt. märkligt.
0: Ni hittar inte tillfrisknandet. Till jag visste att du skulle vända
1: på inte det. Jag tänkte ta, det var alltså vinka på så här. det är bara en massa aik som är knarkade. Ja. Men det är snarare så att AIK-knarkarna, de hittar tillfrisknandet. Ja. Bajenknarkarna är kvar där ute.
0: Ja, you can do the math. Ni är ju ungefär lika många som oss. Att, uh.
1: mm. För jag tänkte ju så här Uh, bara, alla snackar ju om punder och alkisar. Du ska mm. krossa den fördomen för Markus. Men så tänkte jag så här, fan då kommer han konta mig och säga att ai de har tillfrisknad <laughs> Och det gjorde du direkt Ja, jag högg på den ja, Varmt välkommen hit, Markus Enoksson
0: Tack så mycket Nemo, kul att vara här Och mm. kul att vara och sitta här med dig Mysigt Liten eh, liten korrektion då. jag är väl behandlingsansvarig i Stockholm på The House, egentligen Om man ska vara noga med titlar och hit och dit
1: Men det ska man vara, ja. och det är inte helt rätt för mig att hålla koll på alla ansvariga hit och dit Nej,
0: nej men det vi, vi, vi hade säkert funkat med den titeln också Det var väl en titel som vi kom fram till som passar lite det jag jobbar med mm. Mm. Hur mår du? Jag mår toppen, eh, lite jättelaggad faktiskt, jag har varit i Arizona på någon slags spirituell retreat samt golfresa. Mm. Fan vad nice. Ja, det var en fantastisk resa.
1: Hur länge var du borta?
0: Elva dagar. Mm. Och blev det mycket, blev det möten och så? Ja, mm. det var möten, vissa dagar, två möten varje dag. Jag körde min livestory story två gånger, en gång på den här Racers Edge som är ett legendariskt C-möte. var väldigt mycket folk. Oh shit. Mm. Vad
1: skulle du säga är den stora skillnaden på att gå på ett CA-möte i Sverige kontra ja men, USA i det här fallet?
0: Mm. Ja, det, alltså jag tycker ju att nu har ju CA eh, blivit väldigt stort i Sverige. Och det finns ju väldigt mycket olika typer i möten, av möten i Stockholm också. Men det som var en grej som jag liksom noterade i vart fall i Arizona, det var att det var väldigt personligt i delningarna. mm. mm. Att det, att det blir
1: lite mer så här att folk kanske delar lite mer från hjärtat.
0: Ja, det var, det var väldigt... Det kunde, man, man delade om det var bra, man delade om det var mörkt. Man delade, och det kan jag tycka att det finns utrymme för i, på många möten i Sverige också. Mm. Det tycker jag är fint.
1: Alltså jag älskar ju 12-stegs världen och CA och jag har i precis bara gott att säga om det. Men om man ska hitta någonting som någon liten kritik så är det ändå det du är inne på där. Och att, att det lätt kan bli så ibland på mötena att folk delar som på rutin och att man, är, och att man blir bara väldigt positivt och glatt. Och det är fint. För att mm. folk mår ju bra. Och mm. folk har funnit en lösning. Och det, ju, och det viktigaste är ju att sprida hopp till nykomlingar. Mm. Det är det viktigaste. Men ibland kan det bli lite som, som, som att jag kan, jag kan sakna det här som du är inne på. Att du kände i USA. Att folk mm. delar från hjärta. Det kan sakna.
0: Ja, alltså jag, om jag ska förtrycka tydliga lite grann så var jag på väldigt mycket möten som var i anslutning till sober livings eller rehabs. Så att det var ju folk som inte hade så lång tid också. Mm. Så det är ju en annan typ av utmaningar när du har kanske en eller två eller tre månader nykter eller om du har ett, två eller tre år nykterhet mm. Så att det påverkar ju också lite grann hur, hur mötena är. Mm.
1: Ja men grymt fan vad grymt. Jag måste bara dra en kort liten anekdot om när jag var på möte utomlands. Mm. Om det är lugnt. Ja ja, kör på. Ja. Jag var på möte i London där jag var med min första sponsor. Mm. du känner också honom. Han heter han heter Pierre mm. och han är öppen med sitt missbruk så vi hänger inte ut om någon här. Det är lugnt. Vi var på fotbollsresa i England. Ja, var cool. Besökte de tre största mm. arenorna i England och massa CA-möten, mm. Väldigt mäktigt. Och då slog vi in på GPSen då bara här, ja, men vi ska ett möte så åkte vi långt ut i London Suburban. Liksom om mm. förorten, och det är så stort vi åkte typ en timme taxi, det mm. var helt lång typ på bussen. Mm. han är i en källarlokal in i lokalen och då var typ typ 30 personer där och de bara, hey guys uh, we, we don't recognize you, where are you from? och vi bara, Stockholm, Sweden de mm. bara, de bara in... all men, alright, alright how long time do you have? och då svarade jag, de bara, I have two and a half years för det här var mm. fyra, år, fyra år sedan mm. de bara, wow none of us in here has over mm. a year Hej. Eh uh, and the guy who's supposed to do the honors and share his life story today, he's he's called Sik. Will you please do you, do us the honors and share your story? Jobba.
0: det var du ju mer tid än Pierre då så att uh, ja. det, det blev du. <laughs> Men
1: exakt första mötet utomlands så ja. ska man dra sin life story på engelska. Mm. Det var och det var verkligen du vet, ett tecken. Det var så jävla starkt och ja. fint. Så jag, bara, ah. så jag drog min story där och, och Pierre satt längst fram och han sa det han bara, det var en av de starkaste antliga ögonblicken
0: i mitt liv, så. han. Mm. Ja, en väldigt liknande historia faktiskt när jag var då med AIK och kollade Europa League i Glasgow. Så jag och en annan person då i, i gemenskapen, vi var där. Och så fick de höra då ja, ja, vi, vi hade ju inte någon skottsdialekt så att vi blev ju avslöjade ganska fort som besökande. Och, eh, så frågade de, men kan inte någon av er köra er livestory. story? Och jag hade Betydligt mer tid än den andra killen, så att, det, det blev jag också. Det var mm. första gången jag delade på engelska. Så. Mm. Det är speciellt att
1: göra det. Ja, det är det absolut. Mm. Det är li lite staplande i början, men sen så när man kommer in i det så var det bara så tydligt att alla snackar samma språk ändå. Liksom. Precis. Väldigt fint. Mm. Men nu ska vi inte snacka om det. Nej. Nu ska vi snacka om dig. Du om mig.
0: Ja, mm. my din favorittopic.
1: topic. Ja, härligt. <laughs> då är rätt, Du är
0: på rätt ställe. Ja, nej, jag, jag vet inte mitt favorite topic normalt. så Jag brukar. Jag använder inte mig själv när jag pratar dags på The House så mycket. Det är kanske om man har tagit första samtal och presenterat sig lite kort. Vad liksom. man jobbar med man jobbade med tidigare. Hur det blev. <laughs> eh, och sådär. Mm. Mm. Det som jag tycker är
1: speciellt med dig och som jag alltid har tyckt är speciellt med dig det är ju det här med att du lever på vissa sätt exakt som förr. Mm. Du förstår nog vad jag menar då. Ja. Att du åker på liksom stökiga med fotbollsborta resor med de stökigaste Aekorna och kan sitta med droger runt omkring det och det bekommer det inte. Mm. Och det är ganska speciellt för att jag vet att många som ska bli nyktare och drogfria är ju rädda för att ah, men måste, jag, måste jag bryta med alla kompisar? Måste
0: jag förändra allt? Och så här. Och, och din livshistoria vittnar ju om att det inte behöver vara så. Mm. Jag, jag tror att jag kommer komma in på det lite men mycket av det där bottnar i att när jag är i balans med mig själv när mina vågskålar, som jag säkert kommer komma in på lite grann också, väger jämt, då kan jag vara på vilken plats i världen som helst. Under förutsättning att jag har rätt motiv till att vara där. Mm. Och till exempel då så är ju kärleken till fotbollen större än min kärlek till droger nu för tiden. Och kärleken till musiken är större än kärleken till drogerna. Så att då är mina motiv uppfyllda och det bygger lite, lite på det att man får... Känna efter inåt, titta efter inåt, se hur man, hur man mår. Mm. Har man klarat av de två checklisterna, så, då kan man faktiskt vara där. Fint. Mm.
1: Ja, men vi kommer till det. Vi kommer till det. Vi tar oss tillbaka.
0: Jag är född i Rotobro. lite runt om i Sverige. I olika platser, olika... Delar i Stockholm och olika delar i Sverige faktiskt lite grann också. Jag hade nog en ganska stark övertygelse om att jag inte ville testa droger och alkohol eh, så mycket. Hade ju sett eh, på nära håll eh, när jag växte upp. Eh, min pappa är ju nykteralkoholist alkoholist och markman också idag. Sen hur många år, får man fråga det? Ja, nu är han nykter sen två och ett halvt år tillbaka. Okej, han blir mm. nykter efter dig alltså. Ja, precis. Vad fint. Mm. Mm. Eh, och, och det är jättefint att få ha eh, både resan i tillfrisknan gemensamt och mycket annat. Och vår relation är ju väldigt, väldigt fin idag. Men jag hade nog tänkt att jag aldrig skulle pröva droger. Och, och gjorde faktiskt aldrig det under många år. Jag var ju vi pratade lite om det här med musik lite grann och i mitt gamla liv så levde jag faktiskt på musik i 15 år och jag var ju ganska tidigt ute i den här rave scenen och på den tiden så var det faktiskt inte så nu avslöjar jag själv då lite med min ålder, jag är faktiskt 47 år så var ju, det var ju 90-talet det här. Då var det faktiskt inte så mycket droger i början, det var kex, kroklad och bananer i början. Och visst, det var folk som hade höll på med droger men det var ganska lätt att välja bort det. Och sen en gång när jag är 18 år och i London så testade jag kokain för första gången. Det, jag får det av någon tjej på en så här medlemsklubb i London och det var helt fantastiskt. Alla tjejerna gillade mig och några killarna också. Det var helt okej alltså. Jag kände att jag hade hittat hem. Jag, jag ringde faktiskt en kompis då och gick ut och, och sa precis de hon att det här var det bästa liksom. Sen tog det ju tag innan jag blev liksom alkoholist och narkoman. Men eh, nu ska vi säga rätt 1998 släppte jag min första skiva, eh, vinyl. Och för de som är lite yngre så är det som stora tallrikar i plast. När man spelar musik ifrån. Eh, och den scenen och den världen... Det, det var ganska kompatibelt att befinna sig i den miljön. Det var lättillgängligt och det var helt okej. Okay det var lite spännande. Det var inget som fördömde. Eller egentligen hade några betänkligheter kring att använda de här substanserna. Eller vad man nu i sig.
1: Får jag fråga en sak bara? Mm. Mm, för jag kommer sticka emellan här ibland. Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. För att de här, nu hoppade du över din ungdom. Mm. Din, din mm. var det är inte tonårstid. Vad är en normal tonårstid? Eller, alltså din relation till alkohol under den tiden, var den normal? Eller skulle jag säga?
0: Ja, alltså Jag höll inte på så mycket med det egentligen. Alltså jag var den här nörden. Jag, jag gillade att sitta med datorer. Mm. Jag gillade att sitta med syntar. Eh, på ett sätt så brukar jag liksom, känna. Människor för mig, för jag förstod inte mig själv så bra, de var lite så här svårgreppbara. Ehm, syntar och datorer, de var lite mer förutsägbara för mig. De tryckte jag på ett C på en synt, så blev det ett C liksom. Människor, de reagerade inte riktigt på samma sätt. Och jag kan ju tycka så här, det var ju också en grej som jag upptäckte, kanske framförallt med, med droger, att jag hade ju mycket lätt det är att överbrygga den här sociala klyftan, eller sociala avståndet till andra människor när jag hade en substans i mig eh, nej men, och liksom det var en lugn om ni hade kompisar och liksom det, det flöt på ganska bra mm. eh, sen var ju techno och house och, och rave, det, det var ju liksom det blev, där kände jag mig hemma liksom. mm. och man stod ju liksom, pratade ju inte jättemycket med folk, man stod ju dansare. Nej, exakt. Mm. Ja, men du nämnde att du
1: provade kokain och det var en häftig upplevelse. Mm. Mm, och sen tog det tag innan du liksom... Ja, ja.
0: Äh, men det, det, det flöt ju på under ganska många år. Alltså sju, åtta år så, så funkade det ju rätt så bra med alkohol och droger. Jag hade liksom egentligen inga konsekvenser alltså jag pluggade och jag höll på med musik så att det gick och liksom balanserade det där lite grann och hade jag haft ett vanligt jobb då hade det absolut inte funkat för att nu var jag det var ju många, många gånger det inte bara var reglerat till hellre redan under den här tiden så det eskalerade ju ganska fort men givet de förutsättningarna eller de omständigheterna som jag befann mig i, så blev det vi inte katastrof på det sättet Nej, men alkohol och droger funkade ganska bra för mig i sju, 8 år. Men eh, om man ska liksom snabbspola mig och ge möjlighet att koppla tillbaka så håller jag ju på i tolv år till. Eh, och då var det ju med ganska stora konsekvenser som jag blev ganska duktig på att rationalisera i det här liksom. Det ganska långsamma till en början för fallet utåt. Att varje så här omständighet eller varje grej som hände, det, det kunde jag liksom hitta på en förklaring till. Eller rationalisera att det ändå var kanske till och med till nytta. Jag började missa spelningar. Jag började missa flighter. Jag började bete mig som en idiot lite grann med lite divalater och göra mig ganska impopulär bland bokare. Och när jag upptäckte då att eh, man inte längre hade lika mycket spelningar så tyckte jag så här, men jag har ju lite mer tid att sitta i studion. <laughs> och det kunde väl också funka ett tag för att jag hade där gått rätt bra och var väl inte i den paniken att eh, det behövde in med stålar på en gång, trots att jag hade levt på det här med DJ-spelningen under ganska lång tid, så hade väl inte lite buffert och det blev egentligen bara eh, en perfect storm. Mm. Eh, en alkoholist och narkoman med lite mer tid och lite pengar, det är ju det gick ju ganska illa faktiskt. Mm. Mm. Eh, jag Började laborera med lite andra droger. Jag hade i huvudsak hållit mig till kokain, amfetamin och extrasem, det och psykedeliska. Men insåg väl då att jag hade ju ett problem med kokainet. Så jag tänkte att det var kanske bra att pröva något annat. Och röka var jag ingen bra på. <laughs> Weed. Försökte lära mig det. Det är bara att hosta på det. Men opiater. Det blev bra. Eh, och jag gillade den lite nedåtkänslan. Trots att jag alltid hade hela tiden varit någon som hela tiden ville uppåt tidigare. Eh, och så blev min grej. Andra operater också. Och då tyckte jag att ja, men jag är ju inte kokainist. Det är inget problem. Jag kan ju styra det här. Ganska snabbt så kom tyvärr också kokain och amfetamin tillbaka in i bilden och jag körde alla substanser samtidigt och när jag körde både uppåt och neråt samtidigt, det sliter väldigt på kroppen så de sista åren blev väldigt, väldigt mörka
1: mm. Hur kunde en, en sån en sån vecka se ut? G giggade du då parallellt eller var det mest att du i studion? Mm,
0: det var mest studion och det var ju knappt att det tog mig dit det här, den låg ju i Hammarby Sjöstad och. Ta sig dit, kommunalt eller, ja det vet nog har sålt bilen. <laughs> eh, för den har jag snortat upp. <laughs> men, eh, nej men, det krävdes ju att hitta någon slags balans av alkohol och droger för att kunna ta sig till studion. Mm. Att ens gå utanför dörren. Så att det var ju de sista åren, jag hade ju inte en nykter dag. Nej.
1: Du pratade lite om det här eh, möjliggörandet mm. av ett sådant yrke som du hade, mm. egen eh, egenföretagare, liksom DJ, Det blir ju så att du, hade, du kunde ju knarka hur mycket du ville ungefär.
0: Ja, och ingen kunde ju heller riktigt ifrågasätta mig. Vi var inne lite på pappa och hade jag någon partner som, någon stackare tillbaka som hade lyckats Tycker jag var intressant och sen började ställa frågor kring hur jag använde alkohol och droger. Mm. Då pekade jag på dörren och hoppades, liksom, hoppas du stänger den fort. Liksom. Ja, det var min nästa fråga faktiskt, ja. det här,
1: hur såg din umgängeskrets ut ut sista åren? Var det folk som sa ifrån mycket?
0: Nej, det var ingen som sa ifrån. De allra flesta använde ju alkohol och droger på ett problematiskt sätt. Jag hade liksom lite som olika gäng eh, som jag umgicks med. Vad var ett fotbollsängd, var ett så det med vanliga kompisar. Och jag gick runt på de där tre och sen så var det ju faktiskt väldigt mycket alkohol och droger som jag satt själv och tog. Mm. Det var att använda min egna takt utan att någon liksom ställde frågor. Och ibland vill man ha sällskap som man sen kunde skicka iväg lika snabbt.
1: Mm. Försökte du sluta någon gång innan den riktiga, riktiga kraschen?
0: Alltså jag hade väl... Ta fatta försök som sträckte sig från när jag vaknade till kanske 10-11 <laughs> idag ska det ske uh, men jag insåg, ju, alltså jag insåg ju länge att jag var alkoholist och narkoman men jag såg egentligen inget så, inte så stort problem av det folk i min närhet har, hade levt länge med alkohol och droger jag såg andra som hade levt länge med alkohol och droger det var inte så problematiskt jag och i takt också då med att jag själv detonerade min karriär och började ställa mig frågan, vem är jag om jag inte är den här musikkillen då hade jag inte så mycket kvar men jag var ju rätt bra på att ta droger och det blev nästan min identitet, mm. jag är den här killen som fästar hårt, som inte viker in hovarna, som kör på, det var det enda jag var bra på till slut, och det var en rätt depp Be inställning, men jag var en autentisk knarkare på det sättet
1: Mm fan jag känner igen mig mycket alltså. mm. det där man bara liksom ger upp allt annat och bara säger skapar sig någon slags identitet som bara knarkar inte slut liksom. ja. det är ju rätt knäppt och när man ändå är i det då reflekterar
0: man knappt över hur knäppt det är Nej. Nej, men för mig var det ändå det var det normala ja. där och då ja. det var det jag var bra på mm, och det var exakt. det jag värdesatt jag är ja. bara bra på värst mm. men och, och det, om man tar efter det man bara kopplar in lite då lite snabbt. Många av de klienterna som vi får in på jobbet, mm. de har haft ett skifte i sina liv ett stort skifte. Det kan vara en idrottskarriär som tar slut, man kanske pensionerar sig man kanske gör en exit hem, hemmafrun vars barn kanske flyttar hemifrån det skapar också den här perfect storm. Lite mer tid kanske lite mer stålar och vem är jag? Om jag mm. inte är den här personen. Där man har byggt man en väldigt stark koppling mellan identitet och jobb. Mm. Och den är rätt så problematisk, ser jag på jobbet. Mm. Det är inte alltid så, men det är ganska vanligt.
1: Nej men precis, det är nog ingen slump att en historia i stora boken handlar just om det mm. När hans, han, arbets, affärsmannen mm. som eh, jobbar hårt under 20 år och håller sig mm. nykter Sen när han går i pension pensions- och superanielsen på fyra år mm. liksom. det, det är ju exakt så, mm. det här fönstret liksom, mm. sen när man tappar sitt sammanhang mm. En relation, ett jobb eller någonting mm. Det är ett livsfarligt fönster mm. för en missbrukare
0: och jag tror att det är ganska viktigt, och även i sitt tillfrisknande, att man börjar upptäcka men vad skänker mig mening, innehåll och, och liksom, vad, vad är stimulerande för mig? Vad tycker jag är viktigt? Verkligen. Och att man inte heller går tillbaka till den fällan och definierar sig bara utifrån ens yrke eller ens identitet på det här sättet. Verkligen. Och just det som
1: du nämnde, det här med att hitta sammanhang och hitta saker i sin nykterhet, det var mm. någonting som var nästan avgörande för mig. Mm. Att när jag blev nykter så behövde jag liksom fylla, fylla livet med saker som gynnas av min nykterhet. Mm. Så jag tog upp innebandyn igen, mm. för jag vill inte vara bakis i jag lär liksom. Mm. Och bara proppa in det i mm. livet liksom, för att göra det enklare för mig.
0: Ja. Vi, eller jag har ju etablerat ett begrepp för det som jag kallar livssafari. Och vi jobbar med det på jobbet. Som, som en uppgift att ähm, <klipp> Alltså när man lever i ett missbruk så blir livet ganska kompatibelt med just missbruket. Aktiviteter som inte passar så bra med att full och hög faller ifrån. Vänner som inte använder på ett liknande sätt faller ifrån. Och när man läker ut ur den här liksom akuta fasen av sitt missbruk och är liksom, inte har den här dagliga kampen kring att använda eller inte använda så behöver man börja liksom titta på och jag ska peta in i det här vakumet som blir efter Alltså det kanske behöver vara någonting som tar fem minuter att göra för att hantera ett sug. Någonting som tar ett liv att bemästra. Någonting man gör ute, någonting man gör inne, någonting som är kulturellt. Det kanske är någon motionsform. Det kanske är, ja, det är många olika saker och förmodligen mer än en sak. Det är en, alltså en hel människa, en läkt människa, är betydligt mer mångfacetterad än just att det inte räcker med bara långdistanslöpning. Mm utan det behöver vara en mix lite grann mm. och då får man göra en lista första veckan liksom så här, det här är aktiviteter som jag kan testa som jag tycker verkar spännande eller göra som jag vill att göra några kanske är från förr det kanske är några nya varje vecka skriver man upp tre till och sen så testar man en en vecka så man kommer till ett agerande också mm. och då får man då pröva sig fram till man hittar sitt jag gick på opera det var helt värde, alltså jag hatade det eh, gick på teater har inte varit på skolteater men jag de älskade det mm. Hitta tillbaka till golfen, testa massa olika sporter, fastna för squash. Liksom, det blev delar av min mix som gör mitt liv.
1: Ja, fint. För det är mm. exakt det här har jag tänkt mycket på. Och att ni jobbar aktivt med det. Och att mm. det är ett begrepp för det här som du har minntat. Ja, ja. Det gör mig väldigt glad. Och vi har
0: en uppgift för det. Som ja. heter livsaffare. Vad härligt att höra. Mm. Det är mm. något
1: som jag tycker är superviktigt. Det ensam. är
0: oerhört viktigt. För får vi för tråkigt så kommer vi börja använda det igen. Ja, alltså, en alkoholist och narkoman använder ju sin substans för att de gillar effekten du har med oss. Alltså, det kan ju vara tusen olika skäl. Man vill kunna sova, man vill kunna festa, man vill kunna vara mindre full, man vill kunna slippa tänka på sina problem, man vill kunna x, eller z, men två, aktiv två effekter som de allra flesta söker det är att få tiden att gå och få att ha kul. Mm. Så per definition så lever vi för tråkiga liv. Alltså vi är understimulerade när vi lever i ett missbruk. Mm. Ja, men det, ja, det är fan mm.
1: så. Och det är så intressant för just det här med att det är ju många som, som är rädda för just där tråkiga nyk nykterheten och så här. Och, och, och det, är så här. det blir ju bara väldigt, väldigt annorlunda. Och precis som du säger, man får ju testa sig fram. Mm. Det är verkligen så. Plocka upp lite gamla saker, absolut. Mm. Men också nya grejer. Och alltså, jag tror både du och jag är människor som skulle bli galna av att ha tråkigt liksom. Mm. Det värsta jag, jag
0: vet ja, men det, alltså, jag, jag tror i och för sig att människan behöver träna sig lite grann Att ha tråkigt För att annars kan man komma in i det här problemet Att man hela tiden flyr från sig själv
1: Just det, mm, ja, ja, det kan jag vara ibland ja. Ja. Mm. Och, och där,
0: där kommer vi kanske kunna komma in lite igen på det här med mindfulness och meditation Som Just stod i mitt liv men,
1: Och du får lära mig mycket om det sen då mm. Det kan vi ta
0: sen Men om vi ska återgå lite till min historia så... Ja, ja det gick ju inte så bra va? Nej, du det körde gick inte hårt många år. Nej, men, och, ja, jag körde riktigt hårt. Mm. Det var det enda jag hade kvar. Mm. Jag insåg faktiskt, och på ett sätt välkomnade, att jag kommer dö om jag fortsätter. Och det känns ju helt sjukt att säga det idag. Men så var det. De drogen jag tog, hur jag tog det, hur jag blandade, så visste jag att det var med livet som insats. Nu dog inte jag utan jag hamnade i en 13 dagar lång koma. Och jag hade ganska lång tid på sjukhus efter det också. Jag var på IVA ytterligare några dagar sen upp på en vanlig avdelning någon månad. Fick lära mig gå och fick lära mig snacka. Och ställdes sig inför ett ultimatum att de skulle lägga ett LVM på mig eller skaffa mig en behandling. Och och då tänkte jag att det är ju behandling, det är 28 dagar. Det är bättre än sex månader. <laughs> men Det var min första tanke. En annan sjuk tanke om man pratar om hur knäpp hjärnan är och konsekvenser och hur de inte kommer hålla oss snyggtra. När jag ligger på den här vanliga avdelningen och då har legat i koma på IVA man slangade båda armarna. En i snoppen, en ansiktsmask. Ett litet skinke För att skila mig. <laughs> så tänker jag. Marcus, det var ju inte kokainet som ställde till det här. Det var ju opiaterna som förde dig hit. Du skulle ju kunna ringa hit din kille. Du har haft besök. Så sjuk var min hjärna. Mm. Som tur var så agerade jag inte på det. Och det hade nog inte gått. Men... Eh, med hjälp av mina föräldrar. Så fick jag en, en plats på ett behandlingshem, Läntarp nere i Skåne. Jag kom dit, jag var väldigt fysiskt påverkad fortfarande. Jag kommer ihåg den första dagen jag skulle käka i matsalen och så var det köttbullar. Jag kunde inte spetsa en köttbulle, så skakig var jag. Mm. <laughs> jag. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag fick i mig den där men det, det var pinsamt, det var jobbigt. Två saker fick jag med mig som verkligen satte sig. Det ena var att varje tisdag så förklarade de sjukdomsbegreppet för oss. Och jag förstod också det tredje steget där. Och det tredje steget för mig var ganska enkelt. När jag insåg att jag hade ju faktiskt styrt hela showen själv. När jag fick bestämma precis allting i mitt liv. Då gick det ju inget bra. Då hamnade jag i tretton dagar i en långkoma. Jag förstod också att jag själv inte hade liksom, tillräcklig kunskap eller förmåga. Jag var inte en duglig kapten över SS1 och sånt. <laughs> jag hade kört på grund, så jag började lyssna faktiskt. Jag hade en bra terapeut och Mats Teglin. En... Shoutout. Shoutout. Det gick upp någonting för mig. Och framförallt så gick det upp någon slags livsgnista. Jag ville inte längre dö. När jag kom därifrån så var jag rädd för att ta ett återfall. För jag hade nog den här lilla livsknistan som jag pratade om. Den växte sig lite starkare. Jag hade fått en sponsor. Och jag gick på väldigt mycket möten i början. Varje dag faktiskt. Mm. Mm. Det är konstigt hur, det, hur livet te sig.
1: Mm, verkligen. Mm. Men just sjukdomsbegreppet har vi ju pratat om mycket här i podden. Mm. Men det, är också, det var ju egentligen första gången jag lyssnade på det. Det var på behandling för mig också. Mm. Men det var då också det var liksom en polett som följde ner för mig också. Mm. Att man liksom kunde känna igen sig i begreppet. Mm. Och förstå att man faktiskt var sjuk i någonting. Och det fanns en lösning. Mm. Snarare än att man bara var en jävla hopplös fuck up som bara... Sårade och skadade och bara, bara fuckade upp liksom. mm. Det var någon slags, för mig var det en så här stor men stor sorg såklart, dels. För jag kände så här okej okay, din sorg, jag kommer behöva separeras från det här nu. Mm. Det var också så här en enorm lättnad, en dubbelkänsla liksom. Separationsångest blandat med liksom så här hopp på något sätt. Mm. Speciellt alltså. Så jag tar tillbaka av din historia.
0: Ja, men det blir lite så här reminiscing och man tänker tillbaka på hur det var. Men ja, jag hade en sponsor och han gav mig tidigt meditation. Det var en stor grej i hans liv. Sen var det väl, han var inte så erfaren den här killen. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Men sen så tog han ett återfall när vi var på steg 11. Och jag hade väl modellerat mitt tillfrisknande ganska mycket på vad han gjorde, precis som jag gör med sin sponsor.
1: Det här är jättebra, för det här har vi inte berört någonting i podden, mm -hmm.
0: och hur man agerar om en sponsor tar ett återfall. Ja, jag blev livrädd. Han var ju mitt fyrton i den här dimman som jag kallade tillfrisknande i början. Och jag hade ju gått på mycket möten, jag hade kommit in i meditationen, men det var just bara de två bitarna som jag hade då. Och jag förstod ju också någonstans då att jag kan ju inte riktigt modellera mitt tillfrisknande på den här personen som eh, tog ett återfall. Utan jag behöver ju jobba hårdare förmodligen. Eh, jag eh, tog en ny sponsor och gjorde om stegen och blev otroligt mycket mer disciplinerad i mitt stegarbete och mitt egna tillfrisknande process. Jag gör ju vissa grejer som... Eller jag gör ju precis så som jag uppfattar att det står i den stora boken. Jag börjar min dag med bön och meditation. Jag går igenom de kommande 24 timmarna. Jag skriver en kvällsinventering fortfarande varje dag. Och för mig så... Det får mig att må bra. Jag gör ibland ytterligare saker men jag tar aldrig bort de här sakerna. Jag går på möten, jag har en servicegrupp, eh, jag försöker sponsra folk. Eh, och jag har haft förmånen att få sponsra ganska många också. Eh, ibland så beskriver jag den här tillfrisknande processen som en vågskål. Så om ni är någorlunda okej okay på att visualisera, tänk er en sån här gammaldags vågskål. Jag vet de med blytyngder och det ut. Så i den ena vågen så har ni er beroende personlighet. Det är ert begär för alkohol och droger. Det är också de här strategierna som ni använder för att skydda ert missbruk. För mig var det framförallt då lugn och manipulation men även isolering. Det var fasad och impulsivitet och otorlighet. Jag kunde också vara här charme som såg ner på andra. <laughs> eh, man har de här inre tankemönstren, rationaliseringar självumkan romantiseringar och i den andra vågskålen så har vi då verktyg för tillfrisknande och för mig så är det bland annat bön meditation, gå igenom sin dag tolvstegsmöten, kvällsinventeringarna men det är också det här med livsaffaren, tycker jag hör dit eh, det är en viktig komponent för vi måste ha kul men när de här Skålarna väger jämt, när de är i balans, då är det nice att vara nykter och drogfri. Är det så att jag inte riktigt trivs med min nykterhet, eller min drogfrihet, och har mycket sug eller tankar på att använda, då gör jag förmodligen fel eller för lite saker i förhållande till min beroende personlighet. Om jag märker av mycket de här gamla strategierna, om jag börjar ljuga som fan, eller om jag är impulsiv, eller om jag ser ner på folk, då gör jag ju fel eller för lite saker. Det här blir ju också då mitt min radar, mitt varningssystem, eller ungefär som instrumentbrädan på en bil. Börja lysa orange lampa här vid oljan, jag ska tydligen fylla på med olja. Bensin behöver man ju fylla på då och då röd lampa, då kanske man behöver åka på service. <går> Ta man ett återfall, då är det ju jättetydligt att jag gör fel eller för lite saker i förhållande till min personlighet. Sen är det ju så att vi har ju de här vågskålarna, livsvågskålen, den väger ju inte jämnt hela tiden. Ibland är ju livet lite mer livet. <går> Och då kan jag behöva jobba ännu hårdare för att väga upp. Och jag vet ju med mig att jag är ju ganska liksom väldigt noga med mitt program och alla behöver inte göra exakt lika mycket som mig. Men ni kan själva ställa er egna diagnos om ni är tillräckligt, för mycket, tillräckligt mycket för er. Trivs ni med er tillfrisknande, då gör ni tillräckligt mycket. Trivs ni inte med att vara nyktra och drogfria, då gör ni fel eller för lite saker. Det är ganska enkelt. Och jag menar att det enda sättet jag tittar på den här vågskålen det är ju när jag summerar min dag på kvällen. Då kan jag fånga upp mig själv. Då kan. Jag... Det är svårt att ljuga för sig själv i skrift, det har jag också märkt. Då har man ytterligare någon diagnos, jag. <laughs> alltså, så här, när jag. har jag varit oärlig? Svar... Svara på den frågan i skrift, liksom. Ja, oh, det var jag där. Jag skarvade lite där. för att Jag var lite nervös när jag skulle träffa Nemo. <laughs> Eller vad det kan vara. Men, så att det här tycker jag är ett otroligt viktigt verktyg just nu, en, en summering, någon slags reflektion av hur vi lever våra liv. Du säger i förhållande till din
1: beroende personlighet, ja. Ja. alltså att du, att du menar på att det är olika folk olika människor?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att eh, vissa personer är ju nyktra och eh, trivs med sin nykterhet och gör inte alls lika mycket så som jag. Men jag vet ju och med mig att jag har gjort så här mycket och jag mår bra utav det. Det är en ganska liten arbetsinsats det jag gör. I förhållande till hur mycket det kostade mig att leva i missbruk under alla de här åren. Så för mig, jag vet ju inte egentligen vilka av de här grejerna jag gör som funkar. Så jag vågar inte riktigt ta bort någon av dem. Och det finns ju de som har... Som får mitt missbruk och ser ut som någon sönderskola Och det finns de som, där jag lever i någon slags, kommer från någon fullkomlig misär i förhållande till någon annan. Och där, lite beroende på hur, hur sjuka vi har varit så tror jag också att det avspeglas lite hur hårt vi behöver jobba för att komma tillbaka på banan. Och I början så tror jag att de allra flesta behöver jobba riktigt hårt för att komma tillbaka upp ur diket liksom. Hur länge har du varit nykter och drogfri idag? Mitt eh, nykterhetsdatum är den 1 december 2014, så det är ett tag nu. Mm.
1: Hur agerar du idag om du hamnar i någon slags kris? Om det händer någonting i livet? Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Jag tänker
0: relationer, ja.
1: jobb, vad som helst.
0: Ja, och, nej, men, och kriser och, och, och har jag ju varit med om i min nykterhet. Och jag har ju till exempel sett... Mm, jag vet jag behöver inte gå in på vad det var men det är henne grej i mitt liv och förra året och helt plötsligt så hade jag klickat hem två nya jackor på internet mm. jag behöver inte nya jackor, det vet alla som känner mig jag har fler jackor än jag får plats med i garderoben det är liksom lite min hang up på att ja. köpa jackor nu kunde jag skicka tillbaka dem, men det var ju min impulsivitet jag försökte reglera min obalans inom mig genom att köpa någonting Exakt det där, känner jag gör. Men vad jag gör, <laughs> vad jag gör på, på riktigt, alltså, alltså jag, jag är ju glad att jag fortsätter tycka den här lösningen som jag har hittat, att den funkar för, för mig oavsett vilka problem eller vilka omständigheter som livet serverar mig. Mm. Jag går på lite fler möten, jag kanske unnar mig lite längre meditation, jag kanske ringer ut lite fler till vänner i programmet eller till min sponsor. Jag kan använda mer av de här verktygen för att få de här vågskolorna i balans igen. Mm. Så jag gör inte nya saker, jag, bara gör, jag gör mer utav det.
1: Men kommer det naturligt till dig när du mår dåligt? Eller, eller kommer det oftast för att en sponsor säger det till dig?
0: Nej, jag, är, jag får nog säga att jag är ganska duktig på att fånga upp mig själv. Mm. Dessutom skriver den här kvällsinventeringen varje dag. Men min sponsor och jag, vi har ju faktiskt väldigt nära kontakt. Och han har faktiskt gjort mig till gudfar till hans barn. Så vi hörs ju liksom flera gånger i veckan. Fint. Ja, det är jättefint. Uh, och hon är min lilla guddotter är fantastisk hon är grym
1: så fint att du säger det, eller, eller fint vet jag inte det men det är väldigt komiskt, för jag kan känna igen mig så hinna mycket i det här med att när jag sitter på TUI eller Apollo mm. eller när jag går in på Oléns, jag kommer på mig själv men jag går runt där och bara säger vad, vad, vad är det nu som händer har jag gått på möten, mm. har jag snackat med mina sponsorer? Så här: har jag missat någonting här?
0: Men på ett sätt så tycker jag det är bra precis på det sätt som du uppfattar det där, att mm. du är på Oléns eller Går på och scrollar eller någonting. Då, det är ju som din radar funkar. Mm, exakt. Nu är det shopping. Bang, mm, bang. Mm. Eller nu, vad är det jag försöker reglera? Mm. Och istället då för att agera på det. Eller du kan ju lämna tillbaka det du köper på Lens. Mm. Så kan jag sen då gå på ett möte eller ringa till någon. Eller sätta mig och meditera. Mm. Men
1: samtidigt tycker jag ändå att man inte liksom ska bli för hardcore där och åt andra hållet för att det, det, man måste ju också kunna liksom få unna sig saker ja, också såklart. För, att, Absolut. för jag hittade en tjej för ett tag sedan som, som tyckte allt yttre var flykt mm. och då blev jag så här men vad fan, jag måste du göra någonting kul och härligt i livet mm. utan att det ska vara någon destruktiv
0: flykt ja, nej men, och, ja en bra grej man kan göra det är ju att ge sig själv lite tid, så här. ja visst nu har jag sett de här nya hörlurarna till exempel Mm. mm. Ja, Men jag behöver inte köpa dem idag. Jag kan köpa dem imorgon. Mm. Så det är en ganska bra sätt att kolla vad det är för motiv till varför mm. vi gör något. Bra! Det handlar ju ofta väldigt mycket allt vi gör handlar ju om motiven. Mm. Och om vi då analyserar varför vi gör, varför vi skapar en plats, varför vi agerar på sånt som vi gör då kan vi faktiskt också få svaret på om det är bra för oss eller inte.
1: Det där är en bra grej. Att ta med sig, det är ett bra tips också till lyssnare som kanske känner igen sig det här med att om man har det här, att man vill, vill ha någonting yttre killa med några dagar och, och, och se om det begäret finns kvar. Mm. Även efter när jag har gått på lite möten och så. Mm. Det är skitbra. Ja, nej
0: men jag tycker det är vettigt. Mm. Mm. Bra liten life här. Ska vi snacka lite om ditt yrke då? Ja, men mer
1: Och du träffar ju väldigt mycket människor i, mm. i ditt jobb som behandlare. Mm. Och jag har lite frågor om det. Mm. Supernyfiken på det. Men det, här med, det pratas ju väldigt mycket om det här med, med trauman och bakomliggande faktorer och sånt mm. just nu. Gällande beroendesjukdomen och sånt. Mm. Din bild av det, är det övergripande så att människor ni behandlar har trauman och så? Eller är det även, är det lika mycket folk som bara har liksom knarkat och supt sig till beroende?
0: Alltså, det finns många alkoholister och narkomaner som inte har trauma. Jag skulle säga att jag är inte så traumatiserad trots att jag växte upp med min pappa då, som var alkoholist och narkoman under större delen av min uppväxttid. Det finns... Personer som kommer med en tydlig idé om varför de blev alkoholister eller narkomaner. Ofta är det de här som har det här skiftet till exempel. De kan göra en koppling till... Eh, ja men Jag eh, slutade jobba, fick mer tid, kände mig vilsen, hade lite stål och satt och söp och sen blev jag alkoholist. Det finns, de är ganska... Sen har vi de som kanske kommer på under behandlingens gång. Ja, men det här kan nog ha någonting med det här att göra. Och sen har vi de som är ungefär lika clueless när de kom som när de går till varför det blev som det blev. Men alla de här tre kategorierna, eller den här fjärde kategorin med skiftnad, de kan också vara nyktra. För att det handlar egentligen, återigen om den här vågskålen, använder de tillräckligt mycket verktyg så kommer de också vara nyktra. Motiven till varför vi använder de här verktygen är precis lika blinda som alkoholen och drogerna är till varför vi använder dem. Vi blir fulla och höga om vi, använder, om vi använder alkohol och droger, och vi blir nyktra om vi använder tillräckligt mycket verktyg i förhållande till vår beroendepersonlighet. Så och, och det jag kan säga: alltså Jag har ju ingen statistik på det alls, men en, jag kan nog tycka att många av våra yngre klienter: De hamnar ju ofta rätt så illa. Det går ganska fort ut för nu. Nu, många klienter som vi har som är under 25. Och då hinner det bli ganska knepigt ändå. Och då finns det ofta någon utlösande faktor, liksom. Men det är inte alla. Dricker man tillräckligt mycket blir man alkoholist. Tar man tillräckligt mycket droger blir man narkoman. Alla har en gräns. Och när man väl har passerat den här och utvecklat den här fysiska allergin till det hela du kan vi säga egentligen all forskning att man inte kan komma tillbaka till ett vettigt förhållande till alkohol och droger. Har man inte utvecklat den här fysiska biten då finns det faktiskt forskning som visar att det går att komma tillbaka till ett vettigt förhållande till alkohol och droger.
1: Mm. Ja, precis. Jag tror det var My Skarsgård som pratade ganska klokt om just det där med att eh, varför vissa blir det så enkelt och genom att vissa måste liksom kämpa mm. sig till... <laughs> kämpa. Put
0: your back into it, <laughs>
1: <laughs> Exakt. Kämpa <laughs> sig till att bli alkoholist och ja. Och det handlar ju om så mycket, så hundra olika aspekter. Ja, men genetik och yeah. sociala mm. sammanhang och så här ja Jag,
0: ja, nej, nej, jag skulle försöka komma ihåg lite siffror på en forskningsrapport jag läste, men den kommer inte riktigt till mig här nu, så jag ska undvika att citera det. Men det finns en forskningsrapport som tittar på en Lifestead-undersökning mm. eh, som gjord i Norge, där man har följt ett stort antal eh, barn till alkoholister och narkomaner. Mm. Där minst en förälder är alkoholister och narkoman. Och då visar man då på att det är en eh, ganska förhöjd risk att utveckla eget beroende eller andra beteendestörningar om man har då en förälder som är alkoholist eller narkoman. Sen kan ju inte den undersökningen visa på om det är genetiskt eller sociokulturellt. Men det visar då på att man har... Och det är sambandet är statistiskt säkerställt. Mm. Eh, nu kommer jag tyvärr inte ihåg siffrorna på inget. Finns det hopplösa fall? Eh, nej, det tror jag inte. Eh, jag har inte... Alltså det är hopplösa fall. Det, det finns nog människor som känner sig hopplösa. Som om man tar de första tre stegen och så tar det som ett analysverktyg. De personerna som fastnar på det första steget, de möter ju inte jag så ofta. De är ju oftast dit skickade av kanske anhöriga eller jobb då, men då är det... Ja, men de ser inte riktigt att det här är problematiskt. De gör det här för någon annan skull. Jag var en klient som faktiskt sa, cocaine keeps me thin. Mm. <laughs> Steg två, de som fastnar på det, det är ju de som känner sig hopplösa. Som inte ser att det finns som inte kan finna tro på att det finns en bättre version av dem själva. Bortom alkohol och droger. Att de inte kan se tro och hopp kring det. Att de känner sig hopplösa på det sättet. Och där är vi faktiskt skriver jag faktiskt ihop en, en, en uppgift på det för jobbet. Vi har mött några stycken som kanske har gjort flera behandlingar tidigare. Eller inte riktigt ser hur det här ska funka nu. Och steg tre är de som inte kommer till det här beslutet. Att inte plocka upp de här verktygen som vi presenterar för dem. Som fastnar där istället. Mm. Tredje steget är ju egentligen ett beslut. Att fortsätta undersöka vad den här nya 2.0-versionen kan vara för mig och vilka verktyg behöver jag använda för att komma dit.
1: Tycker du att det är svårt att inte bli personligt involverad i klienter? För att, jag, för att man sitter ju ganska mycket med dem, tänker jag. Och man kommer mm. ju ganska nära dem.
0: Ja, alltså dels så har jag jobbat med mitt medberoende. Jag har gjort stegen i ACA. Jag har gått en hel del på Koanon. Sen min första arbetsplats eh, i beroendesvängen var ju på eh, Rebecka Ira, eh, ett LVM-hem. Och där såg jag ju ja, ganska fort, då, när man hamnar på LVM, de har ju gått väldigt väldigt långt i sitt missbruk. Och de här tjejerna då, för det var ju för sig, de var ju väldigt, väldigt trasiga. Och jag insåg att även om jag... Gav 24 timmar om dagen, sju dagar i veckan åt en av de här tjejerna så kommer inte jag själv kunna göra en avsevärd skillnad utan det är ett större sammanhang, det är stora processer, mycket stöd som krävs för att kunna hjälpa en människa som har kommit så långt. Men det var också en väldigt bra insikt för mig, för jag kunde åka dit, jag kunde möta dem med empati och värme, det de förtjänar, den medmänsklighet de förtjänar där och då. Och sen när jag gick ut ur slussarna där, då kände jag så här, okej, okay, bra dag på jobbet, nu åker jag hem. Och visst, det kunde vara riktigt tunga dagar och det kunde bli lite dramatiskt och sådär. Men eh, jag hade en ganska, utvecklade en ganska god förmåga att skilja på jobb och mitt privatliv.
1: Och du har lyckats hålla kvar det?
0: Ja, mm. och jag tror, klarar man inte av det. Så kommer man nog gå in i väggen. Som mm. behandlare eller som terapeut. Om man jobbar i den här typen av vårdyrken. Och jag såg det redan på EIRA. Och jag har sett det flera gånger efter med kollegor som inte riktigt har klarat av det här skiftet som man behöver göra. Är det stor
1: skillnad på att behandla folk med olika typer av missbruk? Alltså olika substanser menar jag.
0: Nej, det tycker Genom inte, alltså det är ju kanske den här akuta fasen som det eh, är man, vissa behöver ju avgiftas på sjukhus till exempel men i hjärnan, om man pratar om den här dopaminfrisättningen som alla drogerna för med sig för det är så vi tycker att det är skoj med ruset då, att belöningssystemet får en ökad dopaminfrisättning så är det ju lite olika starkt och beroende på vilken drog det är men i, det, det är ändå samma receptorer alltså även om du pratar om weed och eh, opiater så går de via mu opi receptorerna först och sen går de till receptorerna för dopamin. Så att det är samma grejer som händer i hjärnan. Mm. Vi ska koppla in eh, dina chefer nu. Mm -hmm. <laughs> Spännande.
1: Ja visst, ja. nu är det Aha, dags att de lyssnat? Ja, visst, är de, nu kommer de ja, eh. cool. Nej, Vi ska köra veckans lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar Hej Felix, hej Robert, välkomna tillbaka Hej Tack Nemo så mycket. Mysigt och ha er här, nu ska vi dra igång ännu en frågestund Är ni redo att ta en lyssnarfråga? Absolut Det gör vi då kör vi. Hej killar, jättetack för en fantastiskt fin podd. Jag har en fråga som jag funderar på väldigt, väldigt länge. Och den rör skillnaden mellan män och kvinnor när det kommer till den här sjukdomen. Är det någon skillnad i behandlingssynpunkt när man ska behandla män
2: och kvinnor? Själva metoden är ju densamma, däremot så har ofta, inte alltid, men ofta missbruket eller beroendet sett lite olika mm. ut eh, mellan män och kvinnor. Och hur jämställda vi än vill vara så kommer vi aldrig komma ifrån att, att våra kroppar är byggda på olika sätt. En, en kvinna tar till exempel snabbare skada av, av alkohol och droger än vad en man gör. Eh, och Ibland har missbruket eh, sett lite olika ut. Och, och det här är ju naturligtvis olika från olika målgrupper. Eh, men, men det finns till exempel många kvinnor som inte har betalat särskilt mycket för sina droger utan fått dem av män. Och här finns det ju en väsentlig skillnad då i hur missbruket har sett ut och hur jag kanske har blivit utnyttjad. Mm. och mm. Det leder ju absolut till olika konsekvenser ja. Även fast
1: liksom behandlingen är strukturerad på olika sätt Så är det ju upp till terapeuten att se vilka områden man behöver
2: fokusera på mm. Och då är det ju en
1: skillnad mellan män och kvinnor i många fall Men behandlingsplanen från scratch är den samma
2: Behandlingsmetoden är den samma
1: Ja Bra, och om man vill komma i kontakt med er på The House Vart vänder man sig? Då vänder man sig till Sandra
2: at thehouserehub.com Vilken skön, rispig röst du fick där <laughs> Ja, vad ja. <Wow>. <laughs> <mig lite röst. laughs> ja.
1: ja Tack för att ni kom grabbar ja. Tack så mycket Tack. Tack Felix, tack Robert och tack du som skickade lyssnarfrågan. Det var en klok fråga den här veckan och jag hoppas du är nöjd över vårt svar. Här ska vi knyta ihop ännu en säck. Jag sitter här med Marcus Enoxson som är behandlare. På behandlingsansvar. <laughs> Behandlingsansvarig, inte huvudbehandlare. Det är inte lätt för mig det här. Nej. Men det jag vet är att han är det på The House Rehab i Stockholm. Mm. Mm.
0: Ja, men... Vi berörde ju det lite grann i början och jag tyckte din frågeställning som du tog upp med att man inte behöver säga nej till livet när man är nykter. Det skulle vi kunna prata lite mer om, för jag mm. tycker att det här var viktigt. När jag... Mot slutet av mitt missbruk och liksom kände den här hopplösheten för hur livet skulle te sig. Jag visste ju ändå om människor som hade blivit nyktra. Jag hade en tjejkompis med ganska många års nykterhet. Och visste ju om att det fanns att folk blev nyktra. Men jag såg inte hur livet skulle kunna bli kul eller meningsfullt eller stimulerande. Och jag trodde att det skulle behöva välja bort väldigt många saker och med tanke på att jag hade levt på och med musik i så många år så var det någonting som jag inte ville välja bort nu får man ju då kanske vara lite försiktig med sig själv de här första tiden i sitt tillfrisknande och bygga upp lite nykter tid innan man ger sig ut och kanske går på klubb eller rave och så vidare men det var någonting som var viktigt för mig att reclama dels så hade jag lite spelningar som kom. Jag var iväg på en festival redan första sommaren och spelade. Jag hade gjort några små spelningar i Stockholm innan. Och jag hade prövat att vara ute på lokal. Men jag hade också förbannat mig själv och min sjukdom många härliga där jag känt att jag inte var i balans och inte kunde gå ut. Och jag tror att det är viktigt att vara ärlig och känna efter. Hur mår jag egentligen innan man testar på en sån här sak? Och ibland så kunde jag gå ut och liksom vara på en lokal och det kändes bra. Sen någon annan gång, så, redan efter 30 minuter, så kändes det helt fel. Och då får man nog vara så pass ärlig med sig själv och liksom gitta hem. Och vi har ju tidigare lämnat både fester och tillställningar och aktiviteter för att gå hem och använda i vår egna takt, vilket då var mycket högre. Och vi kan absolut gå hem och lämna tillstängningar i aktiviteter och använda i vår egna takt, vilket nu är inte alls. Mm. Eh, och det är ingen som bryr sig. Ingen som bryr sig om man gör en French exit på, från en fest eller någon klubb. Eller så där.
1: Framförallt inte om det är av ett sånt här gott syfte,
0: tänker mm. jag. Nej, nej men och folk märker ju
1: knappt. Nej, verkligen. De är för upptagna i sitt eget ja,
0: Precis. Och fotbollen var en annan grej som jag kände var viktig för mig. Eh, och på ett sätt så blir det när jag finns i, i de här platserna där det jag fanns tidigare. Där folk kunde se att jag var och var riktigt väck. Och så sitter jag där nu med en kaffe på en borta buss Och så frågar de, fan man kan, hur, hur gör du det här? Du var ju alltid så jävla väck. Eller någonting. Mm. Mm. Och bara för att få visa att livet, life as you know it, inte är slut. Bara för att jag har blivit nykter. Det är också en inspiration och faktiskt flera av mina gamla fotbollskompisar som har hittat in till värmen. Bara för att jag har funnits där som, en, som ett exempel på att livet inte är slut. Mm.
1: Mm. Ja, det, det är den största gåvan i tillfisklandet. Mm. Steg 12, att mm. föra budskapet vidare. Och det gör man ju liksom, ja, men du och jag här såklart, mm. men som du säger, bara genom att verka och vistas i samma sammanhang som man har hängt i liksom. Mm. Folk ser på honom och märker. Man behöver inte säga någonting.
0: Nej, precis. Mm. Och igen då, motiven. Mm. Eh, och att känna efter att är jag i balans för att göra den här aktiviteten? Är jag i balans? Klarar jag verkligen av det här? För att det finns ingen anledning eller självändamål att göra våld på sig själv. Utan vi behöver vara lite försiktiga med oss själva också. Mm.
1: Ja, men det är väl jättebra avslutningsord för jag tänker att det är nog det som, det som många tänker så. Ja, Kommit livet tomt, tråkigt, kommer jag aldrig kunna göra det och det och det. Mm. Visdomsorden är ju att ta det lugnt i början. Var försiktig liksom och, och försöka. Jag brukar säga till mina sponsorer att minimera riskerna. Mm. Liksom, häng inte på de värsta klubbarna. Häng inte med de stökigaste kompisarna. Mm. Om du vill hänga med dem sen, då kommer du kunna det. Mm. Men i början, i den här kritiska perioden, fokusera på det viktiga. Dig själv och mm. din resa och din förändring.
0: Det var en, en kille i vår gemenskap som sa till mig en gång... Eh, eller, nu ska jag korrigera. Han sa inte till mig. Han sa till en annan person som sen berättade det till mig. Slapp det inventera ikväll. Ja. <laughs> 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 uh, uh, men jag kom ihåg fel först. Men hur som helst, han sa så här: Sitter du hos frissan för länge så blir du till slut Det
1: är svinbra. Ja. Ja, det är svinbra.
0: Mm.
1: Ja. Så är det ju. Ja. Verkligen. Uh, så det är väl uh, verkligen kloka visdomsord <laughs> att skicka medlyssnarna hem.
0: Precis Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Det var
1: supertrevligt. Och om ni vill snacka med Marcus in person, då är det bara att söka behandling hos The House Rehab. Ja, eller hitta mig på ett c Så är det. funkar också bra. Jag är så tacksam över att ni lyssnar onsdag ut och onsdag in. Ni är fantastiska och hoppas detta avsnitt har hjälpt några där ute. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då!